天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读民数记第七章和第八章。摩西立完了帐幕，就把帐幕用膏抹了，使它成圣；又把其中的器具和坛，并坛上的器具都抹了，使它成圣。当天，以色列的众首领。就是各族的族长都来奉献，他们是各支派的首领，管理那些被数的人。他们把自己的贡物送到耶和华面前，就是六辆棚子车和十二只公牛，每两个首领奉献一辆车，每首领奉献一只牛。他们把这些都奉到帐幕前。耶和华小谕摩西说：“你要收下这些，好做会幕的使用，都要照立位人所办的事交给他们。”于是摩西收了车和牛，交给立位人。把两辆车、四只牛照葛顺子孙所办的事交给他们，又把四辆车、八只牛照米拉利子孙所办的事交给他们。他们都在祭司亚伦的儿子以他玛手下，但车与牛都没有交给哥辖子孙，因为他们办的是圣所的事，在肩头上抬圣物，用高抹坛的日子，首领都来行奉献坛的礼，众首领就在坛前献供物。耶和华对摩西说。众首领为行奉献坛的礼，要每天一个首领来献贡物。头一日献贡物的是犹大支派的亚米拿达的儿子拿顺，他的贡物是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素剂。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香。一只公牛肚，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭。两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是亚米拿达儿子拿顺的贡物。第二日来献的是以撒家子孙的首领苏亚的儿子拿坦业。他献为贡物的是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素剂。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香。一只公牛肚，一只公绵羊。一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是苏亚儿子拿坦业的贡物。第三日来献的是希伯伦子孙的首领希伦的儿子以利亚，他的贡物是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素祭。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛肚，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是希伦儿子以利亚的贡物。第四日来献的是流便子孙的首领士丢尔的儿子以利旭，他的贡物是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶。也都盛满了调油的细面做素剂。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛肚，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是士丢尔的儿子以利旭的贡物。第五日来献的是西面子孙的首领苏利沙代的儿子施路灭，他的贡物是一个银盘子重一百三十舍克勒。一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素剂。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香。
一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是苏利沙代儿子施路灭的供物。第六日来献的是迦德子孙的首领丢尔的儿子以利亚撒，他的供物是一个银盘子，重一百三十舍克勒；一个银碗，重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素祭。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是丢尔的儿子以利亚撒的供物。第七日来献的是以法莲子孙的首领亚米呼的儿子以利沙玛，他的供物是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶。也都盛满了调油的细面做素祭，一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是亚米呼儿子伊利沙玛的供物。第八日来献的是马纳西子孙的首领比大旭的儿子加玛列，他的供物是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒。都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素祭。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是比大旭儿子加玛列的供物。第九日来献的是便雅敏子孙的首领基多尼的儿子雅比旦，他的供物是。一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素祭。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是基多尼儿子亚比旦的供物。第十日来献的是旦子孙的首领。亚米沙代的儿子亚西以谢，他的供物是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素祭。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是亚米沙代儿子亚西以谢的供物。第十一日来献的。是亚舍子孙的首领，俄兰的儿子帕杰，他的供物是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素祭。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是俄兰儿子帕杰的供物。第十二日来献的。是拿弗他里子孙的首领，以南的儿子亚希拉，他的供物是一个银盘子重一百三十舍克勒，一个银碗重七十舍克勒，都是按圣所的瓶，也都盛满了调油的细面做素祭。一个金鱼重十舍克勒，盛满了香；一只公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔做燔祭，一只公山羊做赎罪祭，两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这是以南儿子亚希拉的供物。用高抹坛的日子，以色列的众首领为行献坛之礼所献的是
，银盘子十二个，银碗十二个，金鱼十二个，每盘子重一百三十舍克勒，每碗重七十舍克勒，一切器皿的银子按圣所的瓶，共有二千四百舍克勒。十二个金鱼盛满了香，按圣所的瓶，每鱼重十舍克勒，所有的金子共一百二十舍克勒，做燔祭的共有公牛十二只，公羊十二只，一岁的公羊羔十二只。并同县的素祭做赎罪祭的公山羊十二只，做平安祭的共有公牛二十四只，公绵羊六十只，公山羊六十只，一岁的公羊羔六十只。这就是用羔抹坛之后未行奉献坛之礼所献的。摩西进会幕要与耶和华说话的时候，听见法柜的诗人座椅上二基路伯中间有与他说话的声音，就是耶和华与他说话。耶和华小谕摩西说：“你告诉亚伦说。”点灯的时候，七盏灯都要向灯台前面发光。亚伦便这样行，他点灯台上的灯，使灯向前发光，是照耶和华所吩咐摩西的。这灯台的做法是用金子锤出来的，连座带花都是锤出来的。摩西制造灯台是照耶和华所指示的样式。耶和华小谕摩西说：“你从以色列人中选出利未人来，洁净他们，洁净他们当这样行，用除罪水弹在他们身上。”又叫他们用剃头刀刮全身、洗衣服、洁净自己，然后叫他们取一只公牛犊，并铜线的素祭，就是调油的细面。你要另取一只公牛犊做赎罪祭，将利未人奉到会幕前，招聚以色列全会众，将利未人奉到耶和华面前。以色列人要按手在他们头上，亚伦也将他们奉到耶和华面前，为以色列人当做摇祭，使他们好办耶和华的事。利未人要按手在那两只牛的头上，你要将一只做赎罪祭，一只做燔祭，献给耶和华，为利未人赎罪。你也要使利未人站在亚伦和他儿子面前，将他们当作摇祭奉给耶和华。这样，你从以色列人中将利未人分别出来，利未人便要归我。此后，利未人要进去办会幕的事，你要洁净他们，将他们当作摇祭奉上，因为他们是从以色列人中全然给我的。我拣选他们归我，是代替以色列人中一切投生的。以色列人中一切投生的，连人带牲畜都是我的。我在埃及地击杀一切投生的那天，将他们分别为圣归我。我拣选利未人代替以色列人中一切投生的。我从以色列人中将利未人当作赏赐给亚伦和他的儿子，在会幕中办以色列人的事，又为以色列人赎罪，免得他们挨近圣所，有灾殃临到他们中间。摩西、亚伦并以色列全会众便向利未人如此行。凡耶和华指着利未人所吩咐摩西的，以色列人就像他们这样行。于是利未人洁净自己，除了罪，洗了衣服。亚伦将他们当作摇祭奉到耶和华面前，又为他们赎罪洁净他们。然后利未人进去，在亚伦和他儿子面前，在会幕中办事。耶和华指着利未人怎样吩咐摩西，以色列人就怎样向他们行了。耶和华小谕摩西说：“利未人是这样，从二十五岁以外，他们要前来任职办会幕的事；到了五十岁，要停工退任，不再办事。只要在会幕里和他们的弟兄一同伺候，谨守所吩咐的，不再办事了。至于所吩咐利未人的，你要这样向他们行。”民数记第七章、第八章、第九章，其实是应该要接在立位记二十七章之后。那为什么会先讲民数记一章到六章呢？就是要叫我们看见出发之前数点百姓
啊，安排个人的位置，以及教导要洁净，怎么去祝福。而七章、八章、九章就在讲几件事：第一，奉献，领袖的奉献，讲到高抹和洁净在会幕当中怎么来侍奉；而第九章就是讲到逾越节怎么补过逾越节，也就是在他们面前的一个除教节。所以你会发觉这三件事情应当是接在。立位基之后啊，怎么现在又要再重谈一次呢？因为神有一个心意，神要叫我们在出发之前，我们的兴奋、我们的期待，所以我们了解要洁净的过程之后，神开始告诉我们一件事情，那就是整个会幕是在高抹的当中，是在百姓的奉献的里面，是在逾越节，在救恩的基础当中，我们去前行，不要忽略了这一块。所以感觉像是在重提一次，所以你把第七章、第八章、第九章，你在读的时候就发觉，哎，不是立位记才刚读过吗？怎么又要再读一次？你要在里面去读出神的心意。第一个，我们先来看第七章，讲到奉献的重要性。第一节到第三节，就是先告诉我们，哦，把账目整个都高抹了，在圣灵的高抹的当中，油的高抹的当中，使它成圣了。第二节、第三节，众首领、各族的族长都来奉献。他们奉献的吗？奉献的六辆的棚子车，就是牛车拉的棚子车啊，跟十二只公牛。首领，而每两个首领是奉献一辆车，所以一共有六辆。每个首领奉献一只牛，他们都把它带到帐幕的面前。神就小玉摩西说：“要收下来，收下来。”哎，你会发觉啊，神在整个会幕的当中所交办的事情，在立位记就知道，神所交办的每一件事情，巨细靡遗啊。那为什么讲到扛台这些的东西啊、呃，米拉利的子孙啊，哥辖的子孙啊，这些都安排好了，为什么没有安排牛车呢？为什么没有安排那个牛呢？是不是神忘记了？是不是神漏掉了？其实不是，神刻意的留下这个事情，就是让这些成熟的领袖能够去知道，在整个会幕在移动的过程当中，我能够参与什么。所以，就是神要让百姓知道，奉献是最好的一步，去参与到神的行动、神的见证，以及我们怎样一步一步的走上迦南美地的这样的一个路程。所以学会怎么去奉献是甘心乐意的奉献，神不勉强我们。献祭那个是一个规范，但是奉献棚子车啊，奉献牛，这是领袖向神的一个爱的回应。所以摩西也要来到神的面前去问，我们可不可以收啊？因为这是在神规定以外啊。神说可以收，看到没有？摩西学会一件事情，就是神有他的治理的模方式，但也有看到百姓主动的回应。就是神与人同工的一个祝福，很美。所以今天你也祷告说：“主，你帮助我。”对于我而言，奉献不是只是这是我每个月该缴的当纳的十一，好像教会只讲十一。其实今天教会我们可以在神的话语里面引导百姓，引导弟兄姊妹们去看见，奉献是我能够与神的行动、与神的见证，甚至是与我踏上命定。进入到迦南最好的一个路，借着奉献，我可以有有份于神的工作啊！神所有巨细靡遗的规范的当中，神给我一个空间，我可以借着奉献参与到这其中，太美了！很多都是祭司要做的，很多是立位的子孙要做的，我我们做不到啊！但
，领袖们可以借着奉献代表他们的支派，不管人多人少。你仔细看后面，不管这个支派人多，不管这个支派人少，他们要奉献的量都是一样。这就是一个对神爱的心智。在第六节到第九节，摩西就收了车啊。两辆车，四只牛给谁？给格顺。他们搬的东西都是比较是遮盖的一些的东西哈。四辆车，八只牛是给米拉论的子孙，是比较根基啊，比较重的东西啊，座啦、旗子啊、绳子啊、钉子啊，都是他们。但车跟牛没有给哥辖的子孙，因为他们都是要肩头上抬圣物的。哦，你会觉得有点不太公平啊。同样呢，都在殿中侍奉神，哎。这个格顺他们是拿两辆车四只牛啊，米拉利的子孙拿两倍哎，四辆车八只牛。那哥侠说我们呢，我们是扛台最重要的约柜，香坛、橙色饼，这是最重的，这都是金包着造假木，这是非常重的。我们就没有，全部都是靠人力。有时候你你会想，哎，神神的恩典是不是有点不公平啊？你们神为什么神都祝福他？哎，什么什么恩待他？哎，怎么这么我的服饰这么沉重，这么辛苦啊？我这是卖劳力啊，我又是砸锅卖铁的，我付上一切了。哎，怎么别人好像各样的资源都有，我们就好像是辛苦的在走这条侍奉神的道路。亲爱的家人，每一个安排都有神很刻意的美丽。在最重其实是米拉利，他们是按着名来拣选，所以一个绳子，一个钉子。甚至是一个板子，一个座，每一个都是按着你的名，这个东西上面就有你的名，是你要负责的。哎，但是神有给他们加倍的祝福，有牛车去拉着，所以你觉得你的侍奉很重吗？神其实有给你恩典。但如果你觉得，哎，那我们没有啊，我们都是凭着劳力肩头再去扛的，我们是肩负着神更大移动的见证跟移动的能力，永远不要去质疑。为什么神在一些的恩典的给予、祝福的给予、资源的给予上面，好像不公平？如果你去看待这个不公平，我告诉你，你真的觉得不公平。但如果你看到谁所蒙的恩宠，你就看到神的资源、神的供应永远都是最合适的。在基督的身体里面的侍奉，我们就看见有些人真的是我们能够去肩头去承接这些的见证。你真的要感恩，我们是最靠近。接近神的荣耀，神的彰显，神的同在。虽然他们在背的过程当中是连看都不肯看，摸都不能摸，只能摸到他们扛的那个木头。但是你知道吗？他们这个每一个背负的这立位的子孙，都是神刻意拣选来亲近他。你可能会讲，米拉利他们负责的都是很小的事，还有牛车，他们好轻松哦。其实不然。他们是每一个名字都是被神所拣选的，所以给他们有个加倍的祝福。那你再看格顺的子孙，哇，他们也是背的不少的东西呀、啊，好像都是布啊、幔子啊，都是他们。那他们至少也有一些车，好像很公平。你就发现一个越靠近神的，神给他们的一个祝福，就是他自己的荣耀，就是他自己的见证。有时候你好像觉得，哎，我的侍奉，哇，有好多的资源。我的侍奉有好多的钱财可以使用，我的侍奉有好多的人力可以来使用。你要感谢神，因为你是按着名被挑选的。相信神在每一个资源的安排都是最公平的。所以十节、十一节还是一样，高抹、高抹、高抹，每一天都一个首领来献上供物，就发现从十二节你一路记下去啊。
你看到第几节啊？你看到第八十三节，你看到第八十三节，你真的好想跳过去哦，因为记载的都一模一样，还要记载十二次。你仔细去看哦，其实他们所献上的内容，在第十节，公牛犊，一只公绵羊，一只一岁的公羊羔，这是繁祭，其实是超过繁祭的三倍的要求。你再看第十七节。两只公牛，五只公绵羊，五只公山羊，五只一岁的公羊羔做平安祭。这个是在立位记的平安祭，至少超过十七倍到十六倍以上的要求。这个奉献啊，在犹大支派啊，这么大的支派，对他们奉献而言不难。但你你仔细去看，你看到马拿西的支派人最少，你看到后面有几个小的支派，但支派，你再去看看拿弗他利、亚瑟支派，他们人其实没有很多。但是他们所献上的跟犹大支派所献上的一模一样。亲爱的家人，奉献是全凭着我们对神一个愿意的心。那你会觉得哇，这是不是有点同才压力啊？大家都献那么多，我我我人少，我支派人少，我也要献那么多吗？奉献一定跟我们对神的爱有关，但同时信心也跟我们对奉献跟我们回应神的爱、领受神的爱有关。但奉献。其实也跟我们对神的信心有关。有时候你会说，我领的不是固定薪水啊，我是做生意的，我的生意有赚有赔啊，我要有个本呐、啊，我才可以有办法去。我在亏的时候，我还有钱可以运作啊。有时候我我这个月我赚来的钱不是我赚来的钱，这个月是我收账之前人家没有给我这个账单的钱，现在人家给我的收账，这个不是我这个月多出来的。那个钱是上上下下，有些家庭主妇会说：“我是家庭主妇啊，我只有先生给我买菜的钱啊，给我一些家用的钱啊，我也要十一奉献吗？”亲爱的家人，仔细听，当纳的十分之一不是一个律法的要求，当纳的十分之一是百姓对神爱的回应，因为神说：“你们可以以此来试试我。”神期待你们能够经历到他的爱，我可以敞开天上的窗户。请服于你们，神这是一个爱的回应，神渴望他的爱倾倒在我们身上，所以你可以向他有个爱的回应，就是奉献。但其实奉献也是一个信心的回应。主，不论我下个月如何，不论我手上所拥有的如何，主，我就说我这个月我向你有个信心的回应，借着奉献，主，我要经历到我的生命，我家中的经济，我们家的未来。我们所需用的一切都在你的手里，这就叫做奉献。所以十二个支派所献上的，为什么圣经不厌其烦的每一个支派都要把它记下来？你就先写说十二个支派的名字啊，他们每个人所献上的都一样，需要抄写十二遍吗？这就是表明我们的奉献，神很珍惜，神珍惜他的孩子向他所献上。小的支派，人少的支派献上是一样。大的支派线上是一样，神在乎啊，神感恩啊，神感动啊。你会觉得哇，我们奉献应该是我们感恩啊，我们奉献是应该是讨神喜悦啊。我们的神充满情感，充满热情的，他看见他的儿女一个一个向他的线上，神的爱也会被我们触动。所以奉献是爱的一个行动，奉献更是一个信心的向神的一个行动。相信借着你我的奉献。不是在乎啊！我要算是我税前的奉献，我的薪资税后的奉献，还是我每个月多少？哎，我上个月多少，这个月多少
我们真的要去看见什么叫做神用上尖下流、连摇带按，甚至无处可容的祝福我们，那就是神很渴望在奉献的上面经历到他轻浮于我们那个爸爸要给儿女的那个快乐，爸爸要给儿女的那个满足，爸爸要给他的儿女去体验到他里面的丰盛，这就是奉献这条路。所以你从第八十四节读到第八十八节，你会发现全部还要再重新再计数计算一次。你真的会告诉，你真的会看见到啊，《民数记》第七章啊，是除了诗篇一百一十九篇啊，是整本圣经当中章节最多的一章，就是记载奉献这一章。每个人的名字所献上的东西，总和的物，神全部都把它一一记录。因为神很喜乐，神很在乎，所以八十九节，摩西就进到会幕，要与耶和华说话的时候，听见法柜的石人座上二基路伯中间有他说话的声音，就是耶和华与他说话。所以，亲爱的家人，奉献摸到神的心，因为他终于说：“哦，我的孩子了解我，不是他，不是神要索取我们什么。你千万不要把奉献是当做，哎呦，神一向我要钱。”你真的好可惜哦！你要去看见神，就说：“哎，这孩子了解我，我要赐福于你，我要祝福你，我要恩待你，我要保护你，我要扬脸赐给你平安。”这不就是第六章最后的祝福吗？一讲完祝福，第七章就讲奉献，这是刻意的安排，这应该是要接在《立位记》后面的。怎么现在放在祝福后面？就是要让你知道。神所给予我们的祝福，神给我们的恩宠，神要带领我们进入迦南美地。第一个你可以去经历的路就是奉献，第七章借着奉献去经历这样的祝福。第八章就是在会幕里面的几个侍奉，你仔细去看看，这会幕里面有几个侍奉，也是带来我们第六章那个祝福、恩宠、平安，神要扬脸与我们面对面那个荣耀。你来看看第八章神给我们什么路？第一个就是点灯，七盏灯要向灯台的前面发光，灯要发光，所以你要向神求，在你生命的光照，让基督的光在你里面彰显出来。第一个先讲到会幕里面的光，就是进到会幕的当中，一个与神连接的过程的当中，会幕第一件事情的就是点灯。所以你说主眼睛其实就是身体的光啊，这个光要显明。你帮助我，你在我里面的引导是清楚的，你在我里面的光照是清楚的，你在我里面的说话是清楚的，这是我要踏上生命之路很重要的一点。第五节到第七节是讲到除罪水，弹在他们身上，啊，用什么剃刀头刮全身啊，洗衣服啊，洁净自己啊。昨天我们才读到拿细耳人不能够用剃头刀剃头的，这表示以神为他们遮盖。那这里的一个除罪水。完了之后，还要用剃头刀刮全身，这是什么？这跟拿细耳人的这个约好像有点相反。不要误会，拿细耳人是针对所有的百姓，这里是针对祭司、立位人。神要叫他们在神面前，把自己是当做一个祭物献给神。立位人是在处理祭物的，但神借一个方式，叫他们出罪水洒在他们身上，剃头刀刮全身，不是只有刮头发而已哈，刮全身。把他们一切的荣耀都拿走，洗衣服洁净自己，就是神作为他的荣耀，神作为他的洁净，神作为他的一切。这是一个在神面前侍奉的人，我们应当有一个祷告：主洁净我
，除去我一切的罪恶，拔掉我一切的肉体，刮掉我一切的老我，除掉我生命当中这个世界所带给我的一种所谓的成功、得胜、一种荣耀的价值观。主，我要你的，我要你的荣耀，我要你作为我的遮盖，我要你作为我的恩宠。主，洁净我，恩待我，洁净我。好，第八节到第十一节，就是他们要献祭，把自己当做摇祭献给神喽。十二节到第十三节，立位人就按手在那个牛，一个做赎罪祭，一个做燔祭，献给耶和华，是为立位人赎罪。立位人就站在亚伦和他儿子面前，将他们当做摇祭奉给耶和华。侍奉神的人成为祭物了，这是每一个侍奉神的人，我们都要学习的。所以你今天可以有个祷告，主。很多时，我把我今天的工作带到你面前，我我把我今天的婚姻状况带到你面前，我把家中的经济情况、健康情况，甚至是我我的人际关系带到你面前。阿爸，我今天把我自己奉献在你面前，当做摇祭，是一个活着的；把我自己当做一个举祭，是一个有力量的。我要把我自己献给你，我就是一个活祭。我今天口所说的，我今天手所做的。脚所行的，心思所想的，我的意念所决定的，我的情感所所喜爱、所恨恶的，都带到你的面前。我就是你的祭物。耶稣也是这样，耶稣把他自己当做一个祭物献给神了，一次而永远的祭物。今天我们这些做儿女的、做百姓的，我们岂不跟随着耶稣的脚步，也把自己当做祭物献给神？你有没有把自己好好的献给神过？你有没有把自己，不是自己的工作哦？不是自己的生活，不是自己的健康，不是自己的钱财，是把自己主，我把我的主权交在你的手里，我就是要来服侍你的，我就是在我今天的工作当中，今天我各样的人际关系里面，在我的夫妻关系里面，我没有我自己，我要为你而活，主让我为你而活。十四节到第十九节，当分别出来的时候，就是能够代替以色列人啦。啊，以色列人就做一个界限，十九节，从以色列人将利未人当做赏赐给亚伦和他的儿子。哇，我们是赏赐哦，所以你在你的家，你在你的工作，你在你的婚姻，在亲子关系里面，你要常常说，其实我就是神的赏赐，神把我放在这个职场里面，这个公司是要得到祝福的，神把我带来到这个小区住在这边，这个社区是要蒙福的。神把我放在这个婚姻里面，神把我放在这个家族当中，这个婚姻、这个家族是要蒙福的。你要知道，我们就是赏赐哈，我们可以帮助别人认识神，也可以帮助别人提醒别人不要得罪神。所以二十节一直到第二十六节，神就做了，让他们就可以洁净自己、洗净自己来侍奉神。二十三节到二十六节讲了一件事情，再讲一次：二十五岁学习。啊，在神的面前来认识，认识就打仗的意思啊，办会幕的事。五十岁叫停工退任，不再办事。这是我们之前所讲的，在第四章，利未人算从三十到五十，现在是算从二十五到五十。二十五到三十是学习，三十到五十是在神的面前公职。五十岁以后就开始去成全、去引导、去训练、去帮助。今天在我们侍奉的年龄，我们要成为一个学习的人，我们去装备。我们去训练，我们去上课，我们就成为一个公职的人。我怎么在教会当中，我能够去承担牧养的责任、教导的责任、传福音的责任？我能够去给予，我能够去帮补，我能够去陪伴
，这都是很重要的一些的侍奉，甚至在我的职场当中，在我的家庭里面，怎么服侍我的公婆，服侍我的配偶，服侍我的儿女，把他们一直带到主的面前，这才叫做算得上的侍奉。那有些人很成熟，他们要学会做父老，就是五十岁以上，不是不服侍啦，我退休啦，五十岁其实正是壮年。在你最壮年的时候，叫你选择退休，真真特别的年龄啊！那时候摩西都八十了，大祭司亚伦他们早就已经超过这个八十岁的年龄了。摩西是小弟耶，那请问亚伦还能侍奉吗？所以这个五十岁不是指当时说你们这些年龄就不能侍奉，那到底谁能侍奉啊？那亚伦也不能侍奉啊，摩西也不能侍奉啊。这边所讲的五十岁是我们要学会在成熟的生命里面做父老，我们去成全，我们去训练，我们去帮补。我们去引导，甚至是我们去堵住破口，甚至我们指正、我们责备、我们劝诫，这都是父老的生命该去做的。所以，如果你今天是传道人，你今天是小家长，你甚至是在教会的长老、领袖，我们今天我们学会怎么去成全我们的下一代，祷告、兴起，让整个教会、神国的下一代健壮强壮，这是五十岁，也就是父老生命该去做的事情。所以今天你在哪里？你说如果还很年轻，那好好装备自己。我刚信主，好好装备自己。我在教会有一段年日了，开始起来侍奉。哦，我在教会已经成熟长大了，那你就去接棒给下一代，让下一代能够兴起起来。我们让儿童兴起起来，成为祷告的大军，训练我们的青年过一个圣洁的生活。我们去帮助那些 young couple， 我们帮助那些夫妻。在夫妻当中有冲突的，亲子关系有难处的，我们去陪伴，我们去帮助他们，这就是一个五十岁的父老生命该去做的事情。所以祝福我们每一个在神国度里面的人，我们都是祭司，都在侍奉神，都在把人带进到这个祭司国度的里面。阿门。亲爱的家人们，感谢您对 Bible Race 的支持。如果您愿意自愿协助将我们的中文语音翻译成英文，或自愿协助我们的影片剪辑，请 email 至 service at 360sunrise.com。期待您的加入。